0: Herzlich willkommen zurück. Cool, dass ihr wieder eingeschaltet habt und unseren Podcast hört. Wir waren heute wieder in einem ganz besonders coolen Stück oder vielmehr in einer Dokumentationsfilmvorstellung. Bevor wir jetzt anfangen zu reden, würden wir uns einmal kurz vorstellen. Ich bin Benita Stelz, ich bin Teil der Festivalredaktion hier bei Theater der Welt und vielleicht magst du dich auch einmal kurz vorstellen.
1: Hallo, ich bin Eva Marschall.
0: Ich bin auch in der Festivalredaktion in der Jugendjury. Cool. Wir haben uns das Stück angeschaut, Le Montréal. Montreal. Wenn ich es falsch ausgesprochen habe, tut mir leid, ich kann leider kein Französisch. Ähm, die Autoren von dem Stück sind auf jeden Fall Alex Ivanovici, Brett Watson, Annabelle Sutar und ähm, der Leiter von Theater der Welt, Stefan Schmidtke, war auch da. Ähm, genau, und wir haben das jetzt wirklich, wir sind gerade aus der Vorstellung, sitzen hier im Airbus-Segment, genau. live vom Festivalgelände. Und mich würde jetzt wirklich mal interessieren, was hattest du für Erwartungen an das Stück? Ich glaube, ich war sehr gespannt, was für Themen thematisiert
1: werden. Ich habe auch ähm, ja schon vorher irgendwie das Konzept ähm, gekannt und war gespannt, was es für Reaktionen im Publikum ähm, geben würde. Ich fand es ganz interessant, dass es ja eine Dokumentation über dieses Projekt war, das mich sehr interessiert vorher.
0: Ja, absolut. Also ich fand es total spannend, dass so ein bisschen auch noch zwischendurch Filmausschnitte gezeigt wurden, was die Leute danach so erzählt haben, wie sie es empfunden haben, die Situation. Ähm, bevor wir jetzt in den Inhalt einsteigen, wollen wir vielleicht noch mal kurz erklären, was das Konzept des Ganzen war. Genau, also The Assembly ist
1: ein Projekt, ein Dokumentartheaterprojekt von diesen drei Autoren, die sich mit verschiedene Menschen zum Essen treffen, den Fragen stellen, das moderieren, das aufnehmen und am Ende als Theaterstück von Schauspielern spielen lassen, die dann diese realen Personen spielen auf einer Bühne vor einem Live-Publikum. Und später dürfen die Menschen aus dem Publikum teilhaben, selber diese diskutieren. Und am Ende gibt es dann noch einen, drei, einen dritten Akt, ähm, wo die Menschen, die vorher diskutiert haben, sozusagen versuchen, einen Kompromiss
0: zu finden in Form eines Briefes. Genau. Und was das Ganze ja schon sehr besonders macht, dass da sehr heikle Themen diskutiert wurden, die einfach sehr, ja, polarisierende Meinungen hervorgerufen haben. Und die Leute, in dem Fall waren das jetzt vier Frauen, die da zusammen an den Tisch gesetzt wurden, hatten alle einen sehr unterschiedlichen kulturellen Hintergrund, kamen aus sehr unterschiedlichen politischen Ecken, sage ich mal, und das hat das Ganze ja besonders interessant und spannend auch gemacht, weil die ja normalerweise im normalen Leben niemals miteinander reden würden.
1: Genau. Das war jetzt die Version aus Kanada, aus dem französischsprachigen Teil in Montreal. Und vielleicht können wir dazu auch noch sagen, dass es dieses Projekt in verschiedenen Ländern gibt oder gab, wo dann auch verschiedene Themen diskutiert werden. Also es geht immer spezifisch um ähm, aktuelle Themen, die auch in diesen Regionen, wo sie dann gespielt werden oder besprochen werden, gerade aktuell sind und dann wahrscheinlich auch aktuelle Reaktionen hervorrufen und Meinungen machen. Genau.
0: Ja, absolut. Also bei uns war es jetzt so, dass es viel auch so um Rassismus ging. Es gibt das Projekt ja zum Beispiel auch in München. Da wurde dann auch viel über die CSU und so weiter diskutiert. Also wirklich sehr spannend. Ja, ich fand, es so diese Rassismusdebatte und die Position der einzelnen Frauen, die waren ja schon sehr unterschiedlich. Genau. Also wir hatten ja im Prinzip hatten wir Fünf verschiedene
1: Meinungen von fünf verschiedenen Frauen. Plus die der Autoren, die ja auch moderiert haben. Die beiden Männer. Ich hatte das Gefühl, dass da trotzdem noch Meinungen dazugekommen sind. Auf jeden Fall. Genau, und wir hatten einmal Isabel, die sehr aufgeräumt daherkam. Sehr immer betont hat, wie objektiv sie denn sei. Isabel war eine weiße, ungefähr 40 Jahre alte Frau, die aber schon bei der Frage, was ihre politische Einstellung ist, äh, Eiertanz gemacht hat. gesagt hat, dass sie sich selber nicht so ganz einordnen kann, aber im Verlauf des Stücks wurde dann doch die politische Meinung relativ ähm, klar, dass sie ähm, halt doch
0: sehr konservativ denkt. So, dann hatten wir Yara, Yara saß neben ihr, und es war eine junge Studentin, auch die sich als Feministin bezeichnet hat, die war ach, vielleicht nicht aggressiv, aber schon sehr impulsiv und hat klare Meinung gesagt und ist aufgestanden und hat, ist auch laut geworden zwischendurch, wenn es ihr nicht gepasst hat ähm, und war sehr stark für Gleichberechtigung und ähm, hat immer wieder betont, dass wahrscheinlich alle, die da am Tisch sitzen, Rassisten sind. Und, das hat vielen nicht gepasst und sie hat trotzdem da immer ihre Meinung sehr stark gesagt. Genau.
1: Yara war eine Person of Color mit ähm,
0: Eltern, die aus dem Libanon kamen. Genau. Kam. Sie aber selber ist in Quebec geboren.
1: Genau, und hat sich auch als québec also <lacht> ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagen soll, ähm, äh, gefühlt. Genau. Dann gab es noch José,
0: José, wie auch immer man sie ausspricht. Die war sehr laut und viel geredet. Und ja, eine weiße Frau, die eine Zeit lang in Tunesien gelebt hat und sich immer wieder darauf berufen hat, dass das so der Grund ist, warum sie auf gar keinen Fall rassistisch sein kann. Aber im Laufe des Films kam schon raus, dass sie schon so gewisse Einstellungen hat, die irgendwie, ja, vielleicht konservativ sind. Und sie hat sich immer sehr stark auf, wie hat sie das genannt, ähm, die Sicherung der Kultur? Ja, genau. Das hat sie immer wieder betont.
1: Und es kam tatsächlich heraus, dass sie tatsächlich einen sehr radikalen Hintergrund hatte. Ne? Dass sie in, in Gruppen wie den Soldaten für Odin zum Beispiel Mitglied war, hatte da Zerwürfnisse, aber hat sie doch in Schutz genommen. Kam am Anfang nicht ganz so rüber, weil sie immer betont hat, dass ihr ein gemeinsames Miteinander sehr wichtig wäre. Wobei das, was sie gesagt hat und das, wie sie sich verhalten hat, nicht wirklich übereingestimmt haben.
0: So. Ja, ich finde auch, am Ende von dem Film hatte man das so ein bisschen vergessen, dass sie am Anfang so auf Gemeinsamkeit gepocht hat.
1: Genau. Und sie hat, glaube ich, auch einen etwas ländlicheren Hintergrund. Das hat sie am Anfang betont. Ja. Genau, aber kommt aus einem Akademikerhaushalt mit zwei Eltern, die lehrende sind.
0: Genau. genau. Und wer war die vierte Person?
1: Genau, Rian ist die vierte Frau gewesen, die mit am Tisch saß. Eine Muslima, eine Hijabi, die am Anfang noch sehr versöhnlich war, aber ich glaube, mit sehr viel Ignoranz konfrontiert, irgendwann auch Sorge hatte, dass sie missverstanden werden könnte und sich in einer sehr verteidigenden Position nachher gefunden hat. Genau. Ja. sie ist Mutter von zwei Kindern und ist aus Ägypten, noch vor kurzem, ich weiß nicht wie lange sie ähm, schon in Kanada gelebt hat,
0: nach Quebec gezogen. Genau, ja. Und ich hatte bei ihr immer das Gefühl, dass es ihr gar nicht so sehr um alle anderen ging, das war ihr nicht so wichtig, was alle anderen machen, ihr ging es vor allem darum, für ihre Freiheit und die Freiheit Personen, die in einer ähnlichen Situation sind wie sie, dass sie nicht bevormundet wird und nicht verurteilt wird für ihr, ihr Kopftuch oder für ihren Glauben und einfach sehr stark den, das Bedürfnis hatte, einfach frei zu leben.
1: Genau, weil sie sich ja mit Meinungen und auch Einschränkungen konfrontiert gesehen hat.
0: Ganz genau. Ja. Und dann gab es noch
1: Valerie, mhm. das war nach ungefähr, ich weiß nicht, einer halben Stunde vielleicht? Ähm, nachdem diese Diskussion schon in vollem Gang war, wurde diese fünfte Frau praktisch dazu genommen, per Audiotape. Man hat sie gar nicht gesehen. Und die wurde den vier Frauen vorgespielt und die hatte eine noch radikalere Meinung. Vor allen Dingen eine sehr antifeministische, anti, also wie nennt man das, antifranzösische ja. und auch eine sehr
0: islamophobe Haltung. Genau, die war schon sehr radikal, könnte man sagen, mit ihren Meinungen, die sie in dem Interview so kundgegeben hat. Genau, die war auch englischsprachig und
1: sprach auch kein gutes Französisch, hat aber auch erzählt, warum, dass sie das in der Schule schon abgelehnt hat. Und Valerie ist 72 und das ist auch dann die Person, an die alle zusammen am Ende einen Brief schreiben. Also das ist praktisch die radikalste Position mit denen, die konfrontiert werden, obwohl es auch innerhalb der Gruppe sehr zu geil gegangen ist.
0: Absolut. Also es gab am Anfang so eine Vorstellungsrunde. Jeder musste so dieselben Fragen beantworten. Und das hat einfach sehr lange gebraucht, weil immer Diskussionen wieder aufgekommen sind. Immer wieder wurden Sachen zwischendrin so diskutiert und irgendwie Meinungen kommentiert. Und dann, als es darum ging, diesen Brief zu schreiben, wurde es ja sehr hitzig.
1: Also ich weiß noch gar nicht, wie ich darüber fühle, dass sie überhaupt einen Brief schreiben mussten, weil ich dieses Konzept, dass diese vier Frauen am Ende einer einen Kompromiss eingehen mussten, ich habe das Gefühl, dass vieles in diesem Konflikt, was für mich persönlich sehr wichtig ist, verschwunden ist, um dieser Versöhnung, die ja auch sehr
0: schön aussieht auf so einer Bühne, Platz zu machen. Und ich hätte es noch spannender gefunden, noch mehr zu hören, zu gewissen Themen, was die darüber so denken.
1: Was waren für mhm. dich so die interessantesten Fragen?
0: Also interessant fand ich die Frage, ist Quebec rassistisch? Weil das ist ja das bisschen wie auch auf unser Land bezogen, die Frage, ist Deutschland rassistisch, bin ich rassistisch? Und ja, es war interessant zu sehen, wie die weißen, auch mittelständischen Frauen, ja, sich da sehr angegriffen gefühlt haben und wie Sie da so drauf reagiert haben.
1: Ja, ich hatte auch das Gefühl, also mir das als weiße Frau anzugucken, dass ich mich auch mit einer Art Spiegel konfrontiert gesehen habe. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich ähm, viele dieser Meinungen vertrete, aber ich glaube, dass ich auch diese weiße Fragilität, die die beiden ähm, gezeigt haben, sehr gut nachvollziehen kann. Während ich mich aber eigentlich in meiner politischen ähm, Meinung und als Studentin und auch als Millennial eher in Yara zum Beispiel wiedergefunden habe, die aufgestanden ist und ähm, auch sehr verletzt war von Antifeminismus, den sie gehört hat. Genau, das fand ich eigentlich ganz schön, dass ich halt ja, vier Frauen gesehen habe, von denen ich Teile in mir selber wiederfinde.
0: Ich fand es auch interessant, also mir ging es auch so, dass ich politisch mich am ehesten noch mit Yara irgendwie identifizieren konnte und dass die Person, mit der ich mich am meisten identifizieren kann, auch eine junge Studentin ist. Also auch weiblich und selbe Lebenslage sozusagen. Genau. Gab es für dich noch ein Thema was du oder eine Frage, die du besonders interessant fandest?
1: Ich fand es sehr interessant, dass... Also es war so ein bisschen auch Reality-Show-Style gemacht dadurch, dass die tatsächlichen... Personen, mit denen zu Abend gegessen wurde und die aufgenommen wurden, ja, ein paar Wochen später nochmal mit den Aufnahmen konfrontiert waren und das nochmal kommentiert haben. Und innerhalb dieses Kommentars hat Yara gesagt, dass Frauen wie Isabel für sie am gefährlichsten sind, weil sie durch ihre Ausdrucksweise und durch ihre angebliche Objektivität, so viel glaubhafter rüberkommen und das hat mich sehr an den politischen Diskurs auch in Deutschland erinnert, an bestimmte Parteien, die ja nun mal auch mit Akademikern aufwarten, um Glaubhaftigkeit rüberzubringen und denen viel öfter vertraut wird irgendwie, weil sie vielleicht nicht so roh rüberkommen, wie man das sagen würde oder vielleicht aus bestimmten Gründen, wo andere sagen, nee, das ist das ist aber hier eine persönliche Sache, da auf akademischen Background und auch auf, auf akademische Sprache irgendwie pochen. und das fand ich schon sehr wichtig, dass das gesagt wird, dass es aber sehr gefährlich ist.
0: Absolut, ja. Wie fandest du denn diesen Brief? Da wurden ja praktisch drei Sachen reingeschrieben: einmal, was so sie am Problematischsten finden an der Aussage, einmal mit was sie sich irgendwie am ehesten identifizieren können, wo sie sich irgendwie darüber einig werden können mit Valerie und wo sie so die größte Problematik sehen. Hättest du da ähnliche Sachen reingeschrieben wie diese vier Frauen? Ich glaube schon. Ich weiß nicht, also ich glaube,
1: ich finde es manchmal ein bisschen schwierig, weil dann als Kompromiss praktisch gewählt wurde, dass sie das Problem darin sehen, dass sie sehr antifeministisch ist oder dass sie nicht genug Informationen hätte. Und ich finde, das ignoriert manchmal ein bisschen die, also ich will nicht sagen, dass Informationen nicht wichtig sind, aber dass es halt auch Menschen gibt, die Informationen haben und trotzdem sehr radikal, sehr rassistisch sind. Information ist halt nicht, oder Bildung ist halt nicht ein Allheilmittel. So, Also ich finde, zu sagen, deine Meinung würde sich ändern, wenn du nur diese Leute kennenlernen würdest, finde ich. Schwierig, weil ich denke, dass es genug Informationen draußen gibt, also jeder kann sich ein Buch kaufen, es gibt das Internet, also wenn es nur darum geht, diese Informationen nicht zu haben, in einem Zeitalter, wo wir alle diese Informationen haben, wo wir einen Computer haben, wo wir Access zu, zum Internet haben, finde ich das sehr schwierig, dann zu sagen, naja, vielleicht liegt es ja daran, dass du nicht genug... Kontakt hast. Auf der anderen Seite kann ich es natürlich auch sehen, dass es viel zu wenig Repräsentationen gibt und es gibt ja Erkenntnisse darüber, dass wenn wir mehr Repräsentationen sehen, dass wir vertrauter mit Menschen werden und dass wir dann mehr Empathie für diese Menschen empfinden. Aber ich glaube, wir müssen halt selber daran auch arbeiten. Also ich finde die Ausrede, dass wir halt in einer Welt leben, wo wir uns selber aussuchen, mit wem wir Kontakt haben oder nicht, ist halt keine Ausrede dafür
0: ja gut, dass du es ansprichst, weil ich hatte wirklich genau denselben Gedanken und habe mich auch gefragt, wieso hat man nicht noch mehr Informationen über Valerie bekommen? Ich hätte gern gewusst, was sie so für einen Hintergrund hat, noch mehr und ähm, woher die Meinungen so kommen, die sie so hat. Ich fand es auch ein bisschen schade, dass
1: irgendwie komplett ignoriert wurde, dass ja auch Kanada eine Kolonialgeschichte hat. Mhm. Also in den letzten Wochen, ich weiß, dass es in, ähm, 2017 aufgenommen wurden, aber in den letzten Wochen hatten wir auch ganz klare Vorfälle, wo Massengräber indigener Kinder gefunden wurden in Schulen, weil es noch im letzten Jahrhundert Internate gab für indigene Kinder, die ähm, dorthin verfrachtet wurden und ich fand es hat sich natürlich, ist auch viel rausgeschnitten worden. Es wurde gesagt, dass es sechs Stunden eigentlich war. Ähm, genau, und es war halt ein krasser Fokus auf ähm, Islamophobie und was bedeutet es, kanadisch zu sein. Aber ich fand es halt schwierig, dass es nie, nicht angesprochen wurde, was es heißt, sich als kanadisch zu sehen oder dort heimisch zu fühlen irgendwie. Finde ich das halt, also...
0: Ich ja. weiß nicht, ob es gar nicht angesprochen wurde. Mir hat es ein bisschen gefehlt. Ja, mir hat es auch gefehlt und ich habe dann aber auch gedacht, vielleicht haben sie sich bewusst dieses Thema mit der Islamfeindlichkeit rausgepickt und alles dazu gezeigt und zusammengeschnitten, um irgendwie die Meinung von allen Frauen zu diesem Thema zeigen zu können. Und dann war einfach nicht mehr Zeit, weil wenn sie noch ein Thema reingeschnitten hätten, dann wären vielleicht manche Meinungen zu kurz gekommen.
1: Ich, ich meine, wir können nur spekulieren, Richtig. <lacht> was da vielleicht noch hätte drin sein können. Ich fand auch diesen kurzen Ausschweifer zum Feminismus ähm, sehr interessant, weil ich glaube, das ist ja auch ähm, gerade in dieser Kopftuchdebatte. Ähm, wir haben wieder die, die Klassiker an Argumenten gehört, pseudofeministischen Argumente. Das fand ich auch wichtig. Ich fand auch, wie das gelöst wurde. Ähm, relativ gut, indem ja dann in dem Brief an Valerie gesagt wurde, wenn du ein religiöses Symbol tragen darfst, sollten das andere auch dürfen. Ich bin mir nicht sicher, ob, ja, das wieder die Frage, muss man einen Kompromiss finden, weil ich nicht das Gefühl hatte, äh, dass sich wirklich Meinungen geändert haben.
0: Nee, das hat ja auch Riham, also die Frau, die den Kopftuch getragen hat, hat in die Runde die Frage gestellt hat sich eure Meinung geändert durch meine Aussagen. Und da hat ja vor allem Isabel relativ klar gesagt, nee, auf keinen Fall. Und Das ist vielleicht dadurch bedingt, dass das halt kein Vertrauensverhältnis zwischen diesen Frauen gab. Die kannten sich vorher nicht. Es
1: sind ja auch nur sechs Stunden.
0: Es sind auch nur sechs Stunden. Es ist nicht viel Zeit, wenn jetzt irgendeine Frau kommt und ich kenne die nur ein paar Stunden, weiß, ob sich dann meine Meinung so viel ändert. Aber vielleicht zeigt das auch so ein bisschen, dass Isabel auch gar nicht so sehr ihre Meinung generell ändern wollte durch dieses Gespräch weil ich finde, die Argumente von Riham waren schon gut und sie hat es gut und empathisch irgendwie erklärt, was so ihr Standpunkt dazu ist. Aber vielleicht habe ich es auch nur gedacht, weil ich Rihams Position besser verstehe als Isabels. Das kann auch sein.
1: Ich meine, ich kann es schon verstehen. Ich möchte auch selber entscheiden, was ich trage. Das kann ich schon verstehen. Ich habe, nun, glaube ich, Respekt vor Isabel dahingehend, dass ich es in meiner Verantwortung sehe, nicht eine Isabel zu werden, <lacht> sozusagen. Ähm, deshalb beschäftigt es mich schon. Also, ähm, weil ich glaube, dass es ja auch so ein bisschen reflektieren lässt, irgendwie, wie man dann selber in so einer Konversation ist. Ähm, und da kommen wir dann auch schon zu praktisch dem zweiten Akt, dass es ja in so einer Aufführung dann tatsächlich darum geht, das Publikum mit auf die Bühne zu holen und sozusagen die Plätze zu tauschen. Und wir haben in dem Dokumentarfilm auch Bilder dazu gesehen. Was ich sehr interessant fand, war, dass auch viele Männer sich berufen gefühlt haben, mein Gedanke nicht, sich auf die Schule zu setzen. Was in mir erstmal so ein Okay, <lacht> ausgelöst hat. Weil es ja doch auch so sehr. Themen einfach,
0: ist, was ein eigentlich Thema Frauen für betrifft. Für
1: weiblich, weiblich gelesene Menschen ja. äh, generell äh, ist. Ich meine, ich weiß nicht, wie die. Menschen sich definieren, die sich da dann auf die Bühne gewagt haben, aber ja, das ist mir aufgefallen.
0: Absolut, ja. Und das ist ja auch, also
1: wir haben keine Ausschnitte gehört, wir haben nur die Berichte der, der Schauspieler gehört und auch der Autoren, wie das dann gelaufen ist und es wurde von Wunder Geredet, dass Meinungen sich auf einmal auf der Bühne in Luft aufgelöst hätten, was uns natürlich als Publikum ein gutes Gefühl gibt. <lacht> ich bin mir sicher, dass das auch eine tolle Erfahrung ist. Ich bin mir auch sicher, dass das gut kommt, in so einem Film das zu
0: sagen. Auf jeden Fall, ja.
1: Was jetzt wirklich an Meinungen innerhalb von einem Zwei-Stunden-Stück oder ich glaube, so lange war es gar nicht, anderthalb vielleicht saßen mhm. wir da drin, sich tatsächlich ändern kann, wenn die Argumente doch eigentlich die sind, mit denen wir tagtäglich konfrontiert werden.
0: Weiß ich auch nicht, aber ich fand es schon schön zu sehen, weil natürlich werden wir mit den Argumenten irgendwo tagtäglich konfrontiert, aber das ist ja immer in Form von irgendwelchen Videos auf YouTube, irgendwelche Kommentare im Internet. Irgendeinen Kommentar vielleicht in der Zeitung oder so. und Ich finde, es ist was anderes, als da die Personen zu sehen und die Geschichte von den Personen und warum denken die das. Und dann, wie die interagieren und so. Also, ich glaube auch nicht, dass sich so wahnsinnig viele Meinungen ändern, aber es gibt schon vielleicht immer so einen Denkanstoß oder so eine Sensibilisierung, dass es da noch andere Meinungen gibt und warum es die vielleicht gibt, oder?
1: Hättest du Lust gehabt, dich dann auf die Bühne zu begeben?
0: Oh, ich habe mich wahrscheinlich am Ende nicht getraut, aber Lust hätte ich schon sehr gehabt.
1: Ja, ich weiß auch nicht, ob ich mich getraut hätte. ja
0: Mich hat es total an eine Aktion erinnert, auf die ich vor ein paar Tagen gestoßen bin. Und zwar von der Zeitung Die Zeit. Du das kennst, Die haben ein Projekt gestartet, das heißt Deutschland spricht. Und da kann man sich praktisch melden und muss so ein paar äh, politische Fragen, so Ja-Nein-Fragen beantworten. Schickt da seine Kontaktdaten hin und dann kriegt man... Eine andere Person, mit der man nichts zu tun hat, die praktisch genau anders geantwortet hat als man selber. Dann kann man halt sagen, ja, mit der will ich reden oder nicht. Und dann kann man praktisch so ein Zoom-Meeting mit der Person machen und mit der halt ein bisschen diskutieren. Und ich dachte mir, das ist ein sehr ähnliches Prinzip, einfach mit Leuten reden, mit denen man sonst niemals in Kontakt kommen würde und die ganz anders denken. Und eigentlich ist das super wichtig. Ja,
1: ich finde es ganz interessant. Mir stellen sich nur zwei Fragen. Die erste Frage ist, muss ich wirklich mit jedem reden, der anders denkt als ich, oder sind manche Sachen einfach indiskutabel? Also ich finde, eigentlich ist Religionsfreiheit indiskutabel. Ich ja. muss eigentlich nicht mit Menschen reden, die anderen Menschen ihre Religion aberkennen möchten, finde ich. Mhm. Ich finde auch, wir sind in einer Zeit, wo jeder die Verantwortung hat, gegen seinen privaten Rassismus was zu tun. Wir haben alle die Verantwortung, was wir strukturelle Gleichberechtigung zu tun. Deshalb weiß ich nicht, ob ich wirklich mit jedem reden muss, der genau das Gegenteil denkt. Und mir fällt bei sowas auch immer ein, dass wenn man in Diskussionen ist, dass es ja auch Forschung dazu gibt, dass es tatsächlich oft eher dazu führt, dass sich Meinungen verhärten. Und also ich meine klar, wenn man sich bei, bei, diesen, bei dieser Zeitaktion meldet, hat man glaube ich auch ein Interesse daran, darüber zu sprechen. Ich weiß nicht, ob man auch ein Interesse daran hat, zu missionieren. So. Genau,
0: aber ja, ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Ja, ich weiß, was du meinst und es stimmt auf jeden Fall. Also es gibt schon Meinungen, die an so Grenzen stoßen, wo ich mir denke, wo fange ich da an? Da diskutiere ich über so Grundrechte. Das ist irgendwie schwierig. Und ich finde schon, es ist irgendwie eigentlich wichtig, dass man sich zumindest hört, woher kommt diese Meinung? Wie kommt so ein Mensch zu so einer... Ja, extremen Meinungen, aber natürlich nur, wenn man irgendwie damit umgehen kann und wenn einen das nicht persönlich belastet. Also, und der Raum, sage ich mal, in dem sowas diskutiert wird, muss auch immer irgendwie eine Stimmung haben, dass die Leute bereit sind, Meinungen zu ändern, sich die Meinungen von anderen anzuhören. Oder so, wenn da eh schon so eine Stimmung ist, dass jeder eigentlich nur seine Meinung kundgeben will dann funktioniert es nicht und dann kann man es eigentlich auch fast gleich lassen. Weil das führt, genau wie du meinst, nur zum Verhärten von so Fronten und hat jetzt kein anderes, kann eigentlich kein anderes Ergebnis haben. Vorher, so. ich glaube, ich höre mir auch lieber Experten dann an.
1: Mhm. Aber ich meine, natürlich, wir sind natürlich auch alle irgendwie in unserer Bubble. Wenn wir als Experten sehen, heißt nicht, dass jemand anders den dann auch als Experte sieht. So.
0: Aber würdest du zum Beispiel... Wenn dich jetzt ein Thema besonders interessiert und du würdest da gerne ganz verschiedene Meinungen zu hören, würdest du dir dann auch Meinungen von Leuten anhören, die andere als Experten wahrnehmen, wo du aber sagen würdest, auf gar keinen Fall sind das Experten? Ich glaube, ich würde gerne sagen,
1: dass ich mir die dann trotzdem anhöre. Ich glaube, es kommt aber ganz darauf an, wer diese Menschen als Experten sieht. So. Ich glaube, ganz viel hat natürlich auch irgendwie was damit zu tun, dass ich schon auch wissen will, irgendwie woher die anderen Meinungen kommen, wie die beeinflusst sind. Ja, ist ein ganz interessantes Thema. Ne? Woher nimmt man seine Informationen? Und mhm. ist man nicht eigentlich, bevor man auf der Suche nach der Information ist, schon beeinflusst und nimmt sich eher was, was in die Richtung geht, die Einstellung, die man eh hat, eigentlich zu verfestigen. Ne?
0: Ja. ja, es fängt schon da an, dass man sich überlegt, wo man seine Informationen sucht. Da hat man ja schon irgendwie gewählt. Ich fand es ganz spannend, dass in der Diskussion Yara ja sehr aggressiv reagiert hat, als es um die Meinung von Valerie ging, die ja sehr ja, antifranzösisch, wie wir schon gesagt hatten, ist und islamophob. Und sie hat da ja super-aggressiv reagiert. Fandest du das korrekt? Also war das irgendwie okay, weil es eine so feindliche Meinung ist? Eine so extreme? oder? war es übertrieben und sie hätte mhm. sich das irgendwie anhören müssen. Ich fand das okay, weil ich glaube,
1: dass man auch wütend sein darf über bestimmte Sachen. Also ich finde, dass man da, also da ist ja jetzt so der Begriff Tone Policing oft dabei, dass praktisch nur der ernst genommen wird oder die ernst genommen wird, die ähm, sich auszudrücken weiß in der richtigen Tonart und mit den richtigen Worten und erst dann ist das... Argument valide. Ich fand das Also, das sind ja Emotionen, die in dieser Situation dann auch raus müssen. Als Betroffene äh, darf sie das. Also, ich finde, das ist durchaus eine, eine valide, authentische Reaktion auf diese Meinung, ähm, diese Einstellung, mit der sie kontrolliert war. Ne? Also,
0: durchaus. Ja, weil sie hätte ja auch ähm, das so ähnlich machen können wie Riham. Die hat irgendwann im Laufe des Interviews ja gesagt, das wird mir zu viel. Können wir bitte eine Pause machen? Und das fand ich eigentlich einen starken Move, zu sagen, ich will mir das nicht anhören, ich muss mir das jetzt nicht anhören. Und dann haben ja am Ende doch die Moderatoren gesagt, wir hören uns das jetzt noch zu Ende an. Und da dachte ich mir, hm, können wir es nicht vielleicht dabei belassen, wenn sie sich schon getraut hat zu sagen, dass ihr das zu viel ist.
1: Ja, ich fand das auch ein bisschen übergriffig. Also auch das zwei und da kommt es vielleicht dann auch rein, Das ist zwei weiße Sis-Männer, ja. die wei weiß nicht, inwiefern die, die Position gut so verstehen können und ähm, sehen können, wie sehr das vielleicht ähm, auch retraumatisierend ist, so, so Meinungen nochmal im O-Ton zu hören. Ne? Also das ist und ich meine, klar, wir haben das jetzt gespielt von ähm, Schauspielerinnen gesehen. Wobei man auch sagen muss, dass die Schauspielerin von Reham kein Hijami ist. Also das sagt ja auch was zur Repräsentation. Ne? Also wie, wie ist das? Also darf man das?
0: Ja, vielleicht noch das Gespräch hinterher, oder? Wir können es vielleicht nochmal kurz sagen. Und zwar war der Alex Ivanovici einer der Autoren des Projekts vor Ort aus Kanada und der hat dann mit dem Leiter von Theater der Welt, Stefan Schmidtke praktisch noch ein paar Fragen beantwortet und auch über die ganze Sache diskutiert. Genau, also nicht inhaltlich,
1: sondern über den Ablauf des Projekts und auch wie das in anderen Ländern funktioniert hat, auch dass es die Möglichkeit gibt, am Wochenende D-Haus die Münchner Variante zu sehen, darüber hast du eben schon mal gesprochen, dass es da um die deutsche Politik geht. Geht. Ich habe mich nicht getraut, da was zu sagen. Wie bei
0: dir? Hättest du gerne was gesagt? Ich habe mich auch nicht getraut und es hätte mich interessiert, ob diese Frauen nach dem Gespräch in dieser Streitstimmung auseinandergegangen sind oder ob die sich irgendwie in Anführungszeichen vertragen haben, ob die noch in Kontakt sind und sich vielleicht weiter austauschen. Aber äh, ich nenne ihn jetzt mal Alex. Hat ja
1: davon auch geredet, wie es ist für die Menschen, die er dort porträtiert. Ähm, er macht das auch schon seit Jahren. Das ist nicht sein erstes Projekt. Und er hat ja jetzt auch viele Projekte gemacht in den USA, im englischsprachigen Teil von kan Kanada gab es auch eine Version, in München gab es eine Version und es gab auch noch andere ähnliche Projekte. Und er hat darüber gesprochen, was das mit den Leuten macht. Er hat davon geredet, dass es ähm, so ein bisschen ist, dass man ein bisschen bloßgestellt ist, aber wie fliegen, er hat das mit einem nackten Ballon <lacht> verglichen. Ich hoffe, dass er selber äh, denkt, dass er was Gutes da macht, aber mhm. mich würde wirklich interessieren, was die Leute selber dazu, ja. dazu denken. Ne?
0: Ja, er hat ja schon auch beschrieben, dass die meisten Leute, die dann damit machen, sich schon auch freuen, ihre Meinung kundgeben zu können. Die merken irgendwie, da wird ihnen zugehört, da hat jemand Interesse, das wird sogar im Theater oder auf einem Film gezeigt, dass die Leute da so ein bisschen aufgehen. Aber ja, ich würde interessieren, was die danach mitnehmen davon. Vor allen Dingen, was passiert, wenn sich die Meinungen
1: ändern? Wie ist das, wenn deine Meinung als Stück durch die Welt tut? Die du 2017 hattest. Wir haben jetzt 2021. Wie ist das, wenn, wenn sich deine Meinung geändert hat? Weil ich glaube, viele meiner Meinungen haben sich geändert seit 2017. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das wollen würde, dass meine Meinung von 2017 auf einem Festival in das gespielt wird. Das stimmt. So, ja. oder? generell irgendwie am anderen Ende der Welt <lacht> und sich Leute das angucken und danach einen Podcast
0: machen. <lacht> ja. Also, ich meine, wir wissen nicht, wer das ist. Dass, ja, äh, das ist ja das Gute, dass die alle anonym waren. Genau, aber ah, voll. Ich kann mir auch vorstellen, ich will jetzt natürlich niemanden bevormunden, aber dass man vielleicht so öffentlich in diesem Gespräch nicht zugeben will, dass sich die Meinung geändert hat. Aber man im Nachhinein, wenn man irgendwie abends im Bett liegt, nochmal drüber nachdenkt und vielleicht sich gewisse Dinge schon geändert haben oder so Einstellungen oder Sichtweisen. Dass ja, das, man, ist das ist erst ja so danach passiert, wenn man darüber nachdenkt. Weil das ist ja voll oft in, in ähm,
1: Diskussionen so, dass man dann doch irgendwie nicht so die Meinung oder beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob man ich weiß gar nicht, ob ich immer die gleiche Meinung zu Sachen habe. So, ähm, und ganz oft ist das, wenn ich zumindest in, in Diskussionen bin, irgendwie, dass ich manchmal sogar eine extremere Meinung habe und dann später irgendwie mir das überlege hoch. Okay, vielleicht meine ich das ja auch gar nicht. Und das kann ja, genau, das kann schon mal nach so einer Stunde,
0: manchmal auch eine Minute nachher sein. Absolut, ja. Ich hatte das schon auch echt mit Freunden, dass ich dann irgendwie am nächsten Tag oder zwei Tage später nochmal gesagt habe, hey, ich habe dann drüber nachgedacht, was du gesagt hast und irgendwie verstehe ich es jetzt mehr. Deswegen, ja, ja, vielleicht ist das doch ein schönes Schlusswort, oder? Ja. Genau, wenn ihr da Interesse dran habt und auch Bock habt, euch so interessante Diskussionen anzuhören, dann könnt ihr am Samstag, den 3.7. und am Sonntag, den 4.7. die Münchner Version der ganzen Sache euch im D-Haus im Rahmen des Theaters der Welt nochmal anschauen. Karten dafür gibt es auf jeden Fall noch. Genau, The Assembly, die Münchner Version von den Münchner Kammerspielen, ist das. Ganz genau. Ansonsten, wir haben schon einen Podcast aufgenommen. Den könnt ihr auch hier bei Theater der Welt auf Spotify und wo es sonst noch so Podcasts gibt, hören. Und bei Theater der Welt auf der Webseite im Magazin gibt es ganz viele coole Artikel, Theaterkritiken, Bilder und auch Videos von uns, die wir als Theaterredaktion oder Festivalredaktion im Laufe der letzten schon fast zweieinhalb Wochen erstellt haben. Schaut da gerne vorbei. Genau, wenn ihr kein Internet habt... Ich weiß nicht, wie ihr euch das sonst anhören würdet,
1: aber haben wir euch die Sachen auch noch mal ausgedruckt, unsere Artikel, unsere Kunst, unsere Reaktionen zu den Festival. Hängt alles in unserem Airbus-Segment. Das ist für euch offen, wenn wir da sind. Wir haben keinen strikten Plan, aber wenn ihr mal vorbeischaut, freuen wir Guckt uns auf doch mal jeden rein. Fall. Ja, sprecht uns an. Genau. Und Freitag, also morgen, ist unsere letzte Live-Show genau. in unserem Studio. Wir können ja mal ein bisschen teasern. Wir werden nach dem Brainfuck-Stück nach Sibylle Berg, eine Live-Zuschaltung haben. <lacht> Nachdem wir so ein bisschen das Festival reflektieren, werden wir dann noch eine kleine Kritik zu dem Stück. Geben. Und genau. vielleicht könnt ihr ja dann noch euch Karten holen für den nächsten Tag, wenn es so großartig wird. Ich freue mich schon.
0: Absolut, genau. Also dann ähm, schaut vorbei. Um 21.30 Uhr startet der Livestream. Ähm, man kann den sich auf der Seite von Theater der Welt anschauen. Wir verlinken alles in den Shownotes. Und dann wünschen wir euch einen schönen Morgen, einen schönen Abend, wo auch immer ihr den Podcast gerade hört. Genau. Schön, euch gesprochen zu haben. Ciao.